0: Pai querido, obrigado, Senhor, obrigado por essa noite, Pai, obrigado por esse momento de louvor que nós tivemos, Senhor, obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem coisas grandes reservadas para essa noite, Pai, Pai, eu consagro, Senhor, essa noite, essa palavra que será ministrada, Pai, que não seja eu a falar, Senhor, mas seja o Teu Espírito Santo, Senhor, a me usar e possa ter liberdade nesse lugar, Pai, que a autoridade que vem do alto, Senhor, que é autoridade, Senhor, que vem de Deus, Oh, Pai, esteja sobre a minha vida para que eu possa ser, Pai, um instrumento do Senhor, para que cada um que veio aqui nessa noite receber, Pai, ou oh, Pai, buscar algo, Pai, que eles possam receber de Ti, Senhor, aquilo que vieram buscar, Pai, em nome de Jesus, Pai, a Tua, a tua sabedoria, Pai, o Teu discernimento, Senhor, esteja aqui, Pai, esteja liberdade, Pai, para podermos eh, fluir e aprender e crescer mais, Senhor, através da Tua Palavra, nesta noite, Senhor, eu Te agradeço pela oportunidade de podermos compartilhar desta poderosa palavra do Senhor, Pai, no nome de Jesus, amém, aleluia, ora a Deus, meus irmãos, como eu falei, eu estou com muita expectativa por essa palavra, porque foi algo que falou muito ao meu coração, já faz algum tempo que eu venho orando é, sobre esse tema, porque nós estamos vivendo uma, 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 uma época assim de muitas turbulências, muitas notícias, então o um tema que Deus colocou no meu coração é fé acima das circunstâncias, é nós podermos ter uma palavra para a gente poder meditar em coisas que nos fazem, muitas vezes, mesmo enxergando tanta loucura, tanta doideira que a gente fala, não é possível que nós estamos vivendo isso, mas nós entendemos que isso estava previsto na palavra e que nós somos um povo que temos uma vida para viver superior a tudo isso, acima de tudo isso, não simplesmente sendo levado de um lado para o outro por cada má notícia, por cada situação, enfim, nós temos uma vida equilibrada, preparada para nós, uma vida equilibrada, baseada nos princípios dessa palavra, que não muda, Desde quando foi escrito até os dias de hoje, até o dia que Jesus voltar. Como o pastor falou, Jesus está voltando, está muito próximo, a gente sabe disso, nós estamos vendo sinais. E até esse dia nós estaremos aqui, pregando a palavra, servindo a Deus, né, podendo ensinar. Glória a Deus, como é bom nós podermos ter essas, essas palavras para nós podermos meditar. Vamos abrir comigo, numa passagem, para a gente poder começar aqui em Atos capítulo 21, versículo 10 nós vamos falar sobre Paulo nessa noite, o apóstolo Paulo, tantas histórias, tantas passagens, um homem que viveu essa verdade, um homem que viveu, né? A, a, ele, ele disse um dia, nós vamos até aqui meditar sobre isso, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ele entendeu a essência de viver como Cristo viveu, e nós temos aqui uma passagem, onde nós vemos assim, um momento chave da vida dele, um momento assim, de decisão, Algo que teve uma consequência na vida dele depois no seu ministério. Mas ele precisou lidar, com, eu tenho certeza, com sentimentos, com, com muitas vezes é, é, pressões até daquilo que viria a acontecer na vida dele. Eu tenho certeza que naquele momento toda a palavra que estava implantada nele foi o que fez ele tomar a decisão correta e poder cumprir os propósitos de Deus na vida dele. Atos 21.10 diz assim, demorando demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós, como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então, ele respondeu, Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Que resposta que Paulo dá a esta, a, a, a esta profecia, meus irmãos. Ele estava ali num lugar, né, junto com, com, com seus seguidores, junto ali com, com aqueles que estavam servindo no mistério, e veio um profeta trazer uma profecia para ele. Gente, uma profecia, a gente sempre espera algo bom, né? olha, vai, né, vai acontecer coisa boa, Deus vai fazer isso e aquilo. Enfim, imagina isso. O profeta vai, pega o cinto de Paulo, amarra as suas mãos e amarra os seus pés para mostrar para ele como ele seria preso lá em Jerusalém, como ele seria entregue às mãos da, dos judeus e dos gentios, quer dizer, ele estava ali declarando que haveria um sofrimento, haveria, infelizmente, um sacrifício, haveria algo que não era aquilo que talvez todos esperavam que acontecesse lá em Jerusalém, Paulo iria sofrer lá. E nesse momento, quando ele recebe essa profecia que era real, que era algo que realmente iria acontecer, e Paulo sabia porque Paulo era, ele era conhecedor da palavra e ele sabia que todo aquele ambiente estava preparado para ele quando ele recebesse lá. Vêm os amigos que, que queriam bem de Paulo, não, não falaram isso de maneira alguma para poder né, desviar ele do caminho. Foi por amor a Paulo que falaram: não vá, fica aqui com a gente, não faça isso. Sabe, isso vai acontecer mesmo com você. De repente, eu não sei o quanto eles vão fazer você sofrer lá. Fica aqui um pouco mais. Né? Ou, ou prega a palavra por aqui, sabe? Lá já tem outras pessoas, lá já tem outros apóstolos, mas Paulo sabia que a missão que ele tinha que cumprir lá em Jerusalém era para ele. Porque ele sabia que ele precisava levar essa palavra para todas as nações, para todos os gentios. Por causa dessa decisão que Paulo tomou, talvez nós podemos dizer que nós estamos aqui hoje pregando essa palavra com tantos livros maravilhosos que nós temos no Novo Testamento. Porque foi depois dessa decisão que Paulo escreveu a maioria dos livros. Foi por causa dessa decisão que ele fez a viagem até Jerusalém e depois fez a viagem até a Roma. Muitas das passagens que nós vemos na Bíblia aconteceu depois dessa decisão aqui que Paulo tomou, então Paulo nesse momento ele precisou se firmar na fé e nos princípios que estavam dentro dele, implantados dentro dele, Paulo era conhecedor da palavra, Paulo era um fariseu, ele era um estudioso da palavra, a Bíblia fala que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, quer dizer, ele, ele recebeu todos os ensinamentos, ele conhecia as promessas de Deus e ele teve um encontro com Jesus, um encontro real, ele, 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 ele realmente entendeu a missão que ele tinha, e ali naquele momento ele decidiu então, e ele, ele falou, eu, não, eu estou pronto não só para sofrer, mas até para morrer pelo nome do Senhor Jesus, oh aleluia, que compromisso com a palavra, por esse nome poderoso, ele estava disposto não só a sofrer, como ele sofreu, Paulo não só uma vez, mas duas vezes foi dado como morto, apedrejado, a Bíblia diz que ele foi largado lá, porque acreditaram que ele tinha morrido mesmo e deixaram lá só para poder levar o corpo dele, Eu até, alguns dizem até que ele poderia até ter sido ressuscitado ali, mas enfim, mas ele morreu, ele foi apedrejado, ele, ele passou um fio de vida só para não morrer. Então, esse foi o sofrimento que ele passou, mas Deus sempre esteve com ele. Deus nunca abandonou. E, por causa da fidelidade dele, grandes coisas foram feitas através da vida de Paulo. Então, nós te... hoje eu queria meditar sobre essa, essa, essa... por que Paulo tinha essa, essa firmeza. Por que Paulo... Porque isso aqui não é algo que é só... Mas é, é para aquela época, é, é para aqueles apóstolos, foi para aquela situação. Não, meus irmãos essa palavra, ela não muda, e o poder que está sobre ela, está dentro de nós, e estará até os fins dos tempos, ela sempre, ela sempre produziu os seus efeitos, porque foi, o poder de Deus que operou na vida de Paulo, é o mesmo poder que opera em nós aqui, aleluia, e por isso que eu queria hoje, nessa noite, que nós pudéssemos entender, que do mesmo jeito que Paulo não ligou para as circunstâncias, para tudo aquilo que ele ia sofrer, por todas as notícias ruins, mas decidiu, seguir os caminhos de Deus, nós também precisamos, nesse mundo que nós estamos vivendo, entender que existe sim uma circunstância contrária, existe sim, uma, às vezes, momentos em que nós temos a nossa fé provada, notícias que chegam que realmente nos deixam tristes, que muitas vezes a, quer abalar a nossa fé, mas nós temos que crer nessa palavra, que é ela que nos traz a segurança de que nós teremos um bom fim, de que, aleluia, o nosso tempo vai ser um tempo bom e nós vamos alcançar as vitórias que Deus tem para a nossa vida, assim como Paulo alcançou, aleluia, fé meus irmãos, como vocês sabem, eu só vou relembrar bem rapidamente, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, você não vê, você não está não enxergando, você, não, você ainda não consegue sentir, mas você crê. Você, você sabe que aquilo é real. E, através da sua fé, você traz a existência como se... Algo que não existe, como se já existisse. E você toma posse dessa verdade na sua vida. Aleluia. Esse é o princípio da fé. O princípio da circunstância é algo que você está vendo. É uma prova que conduz a um conhecimento, uma situação real de um fato ou de um estado. Quer dizer, a fé ela é meia doida, porque você... Está acreditando em algo que, muitas vezes, vai contra aquilo que você, das circunstâncias que você está enxergando. Vai contra aquilo, o fato que está sendo agora apresentado para você. É, é, na mente humana, não dá para entender. Porque, sinceramente, isso é algo que é. Eu, eu, por isso que Deus, quando você recebeu Jesus, Deus te deu uma porção de fé. Né? Ele distribuiu. E essa fé, ela pode ser aumentada, ela pode ser ela pode ser realmente todo dia alimentada para que você possa ser alguém de fé. E como ela, ela, ela vem? Através das escolhas que você faz. Através de você entendendo as circunstâncias, você não negando os fatos. Nós não somos loucos de falar, não, isso não existe, e a gente vai viver de qualquer jeito. Não, nós consideramos as, as questões, nós consideramos os problemas, mas nós cremos num Deus que é maior do que todos eles. E nós declaramos sobre as circunstâncias aquilo que a fé que está em nós. Então nesse momento é que nós temos que, assim como Paulo fez aqui, temos que ter, tomar a decisão para que a gente possa considerar aquilo que realmente tem valor na nossa vida, que é a fé na palavra de Deus, e não as circunstâncias que muitas vezes se apresentam. Aleluia. A certeza e a convicção, quer dizer, isso, isso quer dizer o seguinte, não adianta só você saber e não adianta só você querer. Tem gente que sabe toda a palavra, sabe tudo que está escrito aqui, quer muito tudo que vai acontecer, mas a cada problema que acontece, só sabe contar o problema. Você vai falar com a pessoa, é o tempo todo a pessoa falando da doença que não tem cura, que não tem jeito, que agora não vai ter mais, o que o Brasil agora não tem mais jeito, que agora agora vai acabar, que não, que, que não sei o que vai ser do dia de amanhã. A pessoa conhece a palavra, a pessoa quer que algo bom aconteça mas a da boca dela só sai as circunstâncias e os fatos e aquilo que realmente está acontecendo, nós não estamos negando tudo isso, mas nós precisamos nesse momento ter essa, essa, essa crer e, e realmente fazer tomar posse do que a palavra diz, e sobre a doença, declarar o nome de Jesus, o poder daquele que nos curou de todas as enfermidades. E sobre, sobre qualquer circunstância financeira, sabe, declarar que Deus é o dono do ouro e da prata. E ele é que nos garante o nosso sustento todos os dias. Como o pastor Eli hoje falou aqui agora de pouco. Então, assim, sobre, sobre todas essas circunstâncias, sobre a questão, por exemplo, dessa questão política que nós estamos vivendo no Brasil, crê que existe um Deus que é superior a tudo isso, e é Ele que te abençoa, mesmo em terras estrangeiras, mesmo em governos estrangeiros, Ele sempre vai te abençoar, porque Ele te alcança onde você está, Ele alcança a sua empresa, Ele alcança o seu emprego, você é próspero, meu irmão, e você não depende de nenhum de um sistema de governo ou tudo mais, então nós precisamos viver essa realidade e declarar, e é no momento da, do, 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 do justamente da que nós estamos passando alguma dificuldade é que a fé é provada. A nossa fé não é provada quando você está com dinheiro no banco, quando você está com a sua saúde em dia, né, tudo certinho, quando as notícias que chegam são só notícias boas, quando os clientes aparecem, enfim, quando a igreja está tá, tá indo de vento em popa, a nossa fé aparece quando a gente tem algum problema, alguma situação que se levanta. Sabe, nesse momento não é momento de entrar em desespero, porque o desespero nunca vai ajudar a gente em nada, o desespero só vai nos atrapalhar. O começar, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Meu Deus, ai, meu Deus, meu Deus, tanto meu Deus na conversa, mas só que não está declarando esse Deus em cima daquela circunstância. Calma, Paulo aqui teve que lidar com pessoas que eu tenho certeza, que tentaram tirar da cabeça dele, não vá para Jerusalém, você viu o que, que eles falaram aqui, e nós sabemos que a coisa está feia, fica aqui, Paulo falou, para, não faça isso, não me entristeça o meu coração, porque aquilo que eu tenho para fazer, sofrer ou morrer, ele, assim, ele foi até além, porque o profeta não disse que ele iria morrer, mas ele sabia que pelo nome de Jesus valia a pena ele entregar a sua própria vida, ele morrer para que essa palavra que transformou a vida dele pudesse atravessar gerações, e ela está aqui hoje disponível para todos nós, oh aleluia, como é bom nós podemos ter essa segurança dentro de nós, muitas pessoas, é, às vezes ficam paralisadas diante das circunstâncias, quantas vezes chega um problema e a pessoa para, e aí não faz mais nada, nós vivemos isso nessa questão de pandemia, Quantas pessoas pararam, ministérios que estavam voando, de repente parou diante de uma doença, diante de notícias, diante de uma circunstância que, sinceramente, se a gente olhasse para a realidade, realmente não tinha o que fazer. Porque era muita incerteza, sabe? era muita dúvida. E aí vem algo que a fé não tem, não dá para você andar em fé e ter medo. Não dá para andar em fé e ter dúvida não dá para andar em fé e ser inseguro, porque a fé te dá convicção, ela te dá certeza dos seus passos, você sabe, aleluia, eu, eu, eu vou usar o exemplo do pastor, se me, 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 me permita, mas é, lembra da questão dos cultos, que não podia, a partir de uma certa idade, uma certa idade, não vou nem falar a idade, porque é jovem, nosso pastor é jovem, e aí de repente, começou a conversar, de que ele não poderia vir na, na igreja, não, eu vou, eu, 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 eu vou. Nem que mude o RG, a gente vai dar um jeito aí, <risos> dar uma lavada no RG aí, né? deixar ele mais branquinho, mas eu vou. Por quê? Não ficou parado, pensando, com medo. Pens... Sabe? Porque, porque o risco era real. Ninguém estava dizendo que aquilo que aconteceu, as pessoas morreram. As pessoas... Eu, 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 eu cheguei a ter uma situação que realmente eu não fiquei legal, não. Mas, Deus é maior na nossa vida, nós sabíamos que nós tínhamos algo a cumprir, assim como Paulo aqui sabia que ele tinha uma, ca uma carreira para percorrer. Aquilo não podia nos parar, essa foi a nossa declaração de fé, e nós não podíamos ficar paralisados em cima daquilo, porque muitas vezes a circunstância faz isso, ela paralisa a gente. Agora vocês imaginam se Paulo tivesse ali parado e não tivesse ido. Eu creio que Deus tenho certeza faria a obra dele, porque aquilo que Deus planejou se cumpre, mas nós não estaríamos talvez falando aqui da vida dele, e quantas milagres foram feitos através da vida de Paulo, através desse compromisso dele com a palavra, por isso que a gente precisa realmente ter essa convicção, daquilo que Deus tem para a nossa vida, para a gente poder cumprir, e chegar até o fim, aleluia, porque a fé funciona meu irmão, porque a fé funciona, a fé na palavra de Deus funciona, porque aquele que prometeu essas coisas aqui, todas essas promessas, todas essas passagens, todos esses princípios, ele é fiel, Deus zela pelo cumprimento da sua palavra. Nenhuma palavra de Deus fica que é lançada a volta vazia, ela vai e cumpre o seu propósito, sempre. Por isso, por isso que nós temos que conhecer, nós vamos ler alguns versículos aqui, é, são versículos que eu tenho certeza que basearam a vida de Paulo, mas assim, nós temos muito mais, eu te incentivo a ler a palavra, sabe, a buscar leituras, porque é, é no momento da, da tribulação e você, vai passar, a, a, as situações vão chegar, infelizmente. Eu queria prometer para você uma vida só de boas notícias, só, só, só de coisas, sabe, não é assim. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, ele venceu o mundo por nós, ele nos deu a vitória, então é importante você conhecer, assim como Paulo conhecia, para que a gente possa ter uma vida igual a que Paulo teve, como ele disse, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, aleluia, porque Jesus era aquele que inspirou Paulo, a fazer tudo, a toda a obra de, de Paulo foi inspirada na vida de Jesus, é, essa é a nossa referência, esse é o nosso caminho, é viver a vida de Cristo todos os dias, e eu sei que não é fácil, mas é possível meus irmãos, porque Deus, o Espírito Santo nos ajuda naquilo que nós não, não conseguimos fazer, aleluia, algumas características, como eu falei, Paulo vivia como Jesus, ele não se atemorizava, ele tinha a mesma fé, se a gente parar para ver, nós vemos muitas, muitas passagens de Paulo que tem semelhanças com passagens de Jesus, ele, ele tinha essa, 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 essa obediência. Ele, as más notícias, quando chegavam, ele sabia que ele tinha algo para fazer depois. Quando ele estava viajando no mar, o, que o navio se, se uh, naufragou, todo mundo desesperado, e agora nós vamos morrer aqui, nós, se, se, não, vai, vai, nós vamos afundar, aqui vai todo mundo morrer a foca. Calma calma, porque eu tenho um propósito, eu vou chegar até Roma, ninguém vai morrer aqui nesse barco, e, e, do jeito que ele falou, o barco afundou, mas todos conseguiram chegar até a ilha, chega na ilha, a hora que eles estão fazendo ali um fogo, a, a serpente morde a, a mão dele, na hora que ele está mexendo nos gravetos, e aí uma serpente mortífera, as pessoas sabiam que não tinha como ficar vivo ali, e ele sacode a mão ali, e ele sabia que aquilo ali não ia, porque a palavra de Deus nos prometeu isso, que nenhum mal chegaria até nós, que, muito, que, que, que nós pisaríamos em serpentes e não seríamos atingidos. E assim ele viveu essa verdade. Outro dia eu estava vendo um programa de TV e falando sobre a, a, a ilha de Malta, que, por causa desse naufrágio, e porque ele ficou lá e ele curou lá no, no palácio, toda a ilha foi convertida ao cristianismo através da vida de Paulo. Então nós vemos o como, como toda essa, essa direção de Paulo, como Paulo, a vida de Paulo salvou toda uma Europa naquele tempo e, e, e pôde fazer com que essa palavra chegasse até aqui, até nós, por causa do compromisso, por causa de uma decisão que ele tomou lá atrás, que ele decidiu avançar e cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, ele, ele é esse exemplo de fidelidade, ele é esse exemplo de alguém que viveu como Jesus viveu. Nós podemos nos inspirar nisso. Né, nisso. Quando você tiver alguma dúvida, seja o que for, muitas vezes a palavra de Deus ela é muito clara, mas às vezes a gente tem dúvidas sobre, sobre coisas humanas, sobre princípios que às vezes os homens querem trazer, coisas que às vezes deixam as pessoas em dúvida, vai para a vida de Jesus. Viver como Jesus viveu, tomar as decisões que Jesus tomou, amar como Jesus amou, é o que faz toda a diferença em nossas vidas. Muitas vezes você acha que Deus está trazendo algo para você, que te traz dor, que te traz sofrimento, você olha para a vida de Jesus, você nunca vai ver Jesus ensinando alguém, passando algo, passando mal, lançando uma doença, deixando a pessoa passar necessidade, você vai ver sempre Jesus curando, sempre Jesus multiplicando, sempre Jesus abençoando todos aqueles que buscaram algo na vida de Jesus, receberam aquilo que foram buscar, mas esse é o segredo, é você ir buscar, é você estender a mão para poder receber, e isso é a nossa fé, que chega até ele, porque esse poder está tá disponível para nós, então quando você tiver alguma dúvida, quando alguém disser algo para você, é, essa doença aí você sabe, é Deus testando você, é Deus testando a sua fé, meu irmão, esse não é o meu Deus, porque o meu Deus me ama, e Ele cuida de mim, e Ele me ajuda em todas as coisas, é claro que as doenças acontecem, é claro que às vezes é por circunstâncias naturais, tem situações que são para que Deus possa manifestar a sua obra, a sua glória, e a cura seja manifesta ali, mas entenda meu irmão, o propósito de Deus é que você tenha saúde, é que você tenha paz, é que você tenha prosperidade, é que você tenha caminhos de vitória todos os dias, em cima de todas as tribulações, então, viva como Jesus viveu, na dúvida, vai para Jesus, conheça nos evangelhos Jesus, olha cada passagem que ele teve, você não vai ter dúvida daquilo que porque a Bíblia fala que o amor de Deus se manifestou nele, a Bíblia fala que Deus se revelou através do seu filho, de maneira plena para todos nós, então você tem dúvida de como Deus é, olha para Jesus, é um espelho, de Deus vivendo aqui na terra. Aí você olha, você fala: "Meu Deus, mas Jesus, Jesus mandou perdoar. Jesus, esse esse é o nosso Deus." Aleluia, glória a Deus. Essa semana eu tive uma situação de uma pessoa que tinha passado por um problema e uma questão de uma sociedade, tinha tido um, algumas desavenças e ele falou assim: é eu sou muito religioso, tal, não é não é cristão", assim, é, mas enfim. E ele, mas ele crê em Deus, tal eu digo que não é da nossa fé evangélico, né? acho que ficou mais fácil, e, e aí ele, ele falando assim, ele falou, ah, mas eu, eu acredito, e até Jesus foi traído, então essas coisas acontecem, só que ele estava falando aquilo com um ar de mago, uma coisa assim, sabe, eu falei, é verdade, Jesus foi traído mesmo, e ele também nos ensinou a perdoar, ele também nos ensinou a amar, então aquela palavra no sentido assim você vê que Jesus foi, foi traído realmente, Jesus realmente sofreu passou por muitas coisas, mas ele nos ensinou a sempre estender o perdão, a amar, mesmo aqueles que nos perseguem, mesmo aqueles que muitas vezes não, não, não fazem aquilo que a gente espera, amém? aleluia e Paulo sempre teve o foco na palavra de Deus, Ele, como eu falei ele não olhava, não ficava olhando para aquilo que ele ia passar, para o que estava acontecendo ele, ele olhava para para a glória que Deus ia se manifestar através da vida dele. Ele olhava o depois, ele tinha um olhar além dos problemas, além da, do, 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 dos perigos, ele sabia que tinha um propósito maior na vida dele. Muitas vezes, meus irmãos, a gente recebe notícias de diag diagnósticos, é, às vezes a gente tem uma crise no casamento, às vezes nós temos uma notícia no trabalho que, que realmente traz uma tristeza no coração, às vezes uma perda de um emprego que faz a gente ficar temendo pelo futuro, faz a gente ficar olhando aquela circunstância e muitas vezes ali pensando por que aquilo aconteceu, como eu vou sair disso? E é justamente nesse momento que nós temos que entender que o, o foco da nossa vida precisa ser naquele que nos guarda, naquele que que não que não nunca nos abandona. Então cuidado para que a que você está dando foco aqui que você está dando atenção? Ao que você está colocando na, na sua vida acima? Porque Paulo, aqui nessa passagem, a gente vê bem que ele nem considerou aquilo que ele ia sofrer. Mas ele entendeu que, ele por amor de Jesus, ele poderia sofrer e até morrer. Então, ele enxergou além. Enxergue além também. Quando acontecer algo, sabe? É, chegou um diagnóstico de uma doença, né, de alguma situação, nossa, mas... Eu não quero que isso aconteça eu também, não. Em nome de Jesus, nenhum diagnóstico vai chegar na sua vida. Em nome de Jesus, você vai ter saúde todos os dias. Você vai se. Sabe, Deus vai te guardar. Mas e se acontecer? Qual é o foco que você vai dar para essa situação? Para aquilo que a medicina está falando? Para aquilo que, a, que o papel do, 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 do exame está dizendo? Ou para o que a palavra de Deus diz? Que você é curado, que você é sarado, que nada pode te parar? Então, nós vemos aqui, Paulo, nesse sentido, olhando além. Eu tenho um testemunho que muitos conhecem, mas tem gente nova aqui, então acho que eu posso contar de novo. E, eu, 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 e assim é algo que aconteceu algumas coisas mais próximas, então eu, eu senti de, de, de compartilhar com vocês. Porque eu tive uma doença, é, fui curado de uma doença há 14 anos atrás, que não tinha cura, uma doença incurável. Esses dias eu estava em casa e é bom a gente trazer a memória, aquelas coisas, porque tem hora que a nossa fé é abalada, meus irmãos. No dia a dia tem hora que a gente, sabe, quer dar uma desanimada. Por isso que essa palavra é que nos renova todos os dias e, os, e não retire os marcos do que Deus fez na sua vida. Eu estava olhando no espelho e eu olhando aqui, assim, o meu umbigo tem uma cicatriz aqui. Eu fiquei olhando assim e Deus tratou comigo. Eu fico pensando, nossa, olha... Que, que, que obra que Deus fez na minha vida, né? Porque 14 anos atrás, eu sofria, sofri 10 anos com uma doença, com muita dor, e, e, e assim, eu tinha muita dor abdominal, eu, eu, eu várias vezes tive que colocar sonda, porque dava obstrução intestinal, era uma coisa absurda, assim. E eu fiz uma cirurgia, o milagre não foi na cirurgia, o milagre foi depois. A cirurgia também foi um milagre, porque não é fácil uma cirurgia de intestino. Tirou dois metros do meu intestino fino nessa cirurgia, foi para fazer biópsia, chegou lá, deu uma doença chamada doença de Crohn, não sei se vocês conhecem, essa doença não tem cura, essa doença ela volta, ela sempre está, enfim, toda vez que eu falo dessa doença para alguém, eu falo, ah sim, é, não tem cura, a pessoa já, já coloca a minha incredulidade, aí que vem, você não vai ser pelo que as pessoas estão falando à sua volta, você tem que crer na palavra, é o que ela prometeu, não é o que os outros dizem, não é o que a ciência diz. <risos> Aleluia! E aí, quando chegou, o médico me chamou lá. Agora não vai ter jeito, você vai ter que tomar remédio, isso, aquilo, e não vai ter que fazer exame. E eu realmente fiquei abalado com aquela situação naquele momento. Eu falei, meu Deus, e agora? E eu lembro de irmãos que foram na minha casa, fizeram visita, trouxeram uma palavra de fé. E eu, eu, eu agradeço a Deus pela vida desses irmãos, porque eu através dali que Ele foi gerando fé no meu coração. E a fé, meus irmãos, vem pela palavra e vem pelos testemunhos também. Quando a gente ouve. Que essa, esse poder está sendo manifesto hoje, por isso que a gente tem que testemunhar as obras de Deus. Nós temos que testemunhar todos os dias, não cale a sua boca, não pare de falar, não feche a sua boca sobre aquilo que Deus tem feito. Muitas vezes os pequenos milagres, mas porque para você é pequeno, para aquele que está ouvindo do outro lado é algo grande, porque a pessoa acha que é impossível. E o Deus é o Deus que cuida dos detalhes. E aí eu tomei posse daquela palavra e eu comecei a declarar, mas mesmo assim eu continuei tomando um remédio. Até uns, uns quatro anos depois, aí chegou um dia eu falei, eu não vou mais tomar esse remédio, em nome de Jesus eu tenho saúde, sabe isso não é para mim, e eu já tinha uma vida normal, porque assim, também depois, além da questão da doença, o fato de ter tirado dois metros do meu intestino, ele falou, oh, você vai ter problema de comer isso, aquilo, aquilo, outro... Mas aí eu comecei a declarar, eu comecei a confessar, eu comecei a todo dia praticar essa palavra. Nunca, meus irmãos, se eu tive um problema de alimentação, de restrição, seja o que for, eu pode me chamar para comer feijoada, churrasco, é, massa, tudo que falaram que eu não podia comer, eu como, como bem, e preciso me cuidar, porque esse tempo atrás eu estava gordinho, uns 10 quilos a mais, então tem que guardar, porque, porque senão nunca mais. Eu tinha uma aparência de doente, se eu tivesse aqui uma... É que eu não, não tinha pensado de colocar. Vocês iam me ver uma aparência lá em 2009, quando eu fiz essa cirurgia, eu, eu estava com a aparência de pessoa que estava para morrer mesmo. Eu estava amarelo, porque eu... Tanto sofrimento. Hoje eu estou mais jovem. É fé, né, meu irmão? É fé. Benjamin Burton. Claro que eu estou brincando, né? mas é verdade, a gente se sente assim, com Deus a gente se sente jovem, eu brinquei com o pastor, mas é verdade, olha que um jovem aqui, ó. cada vez mais jovem, né? <risos> Graças a Deus. Esses dias eu fui no médico, eu precisava fazer uns exames de rotina, fazia tempo que eu não ia, fazia muitos anos, cinco anos que eu não ia ver esse médico que fez a cirurgia, médico muito bom, inclusive, agradeço a Deus pela vida dele, porque eu falo que ele foi um instrumento de Deus na minha vida. E eu fui no médico. E eu cheguei lá e falei, ah, doutor, eu vim aqui, eu tinha que fazer os exames de rotina. Eu não tinha que médico ir, porque eu podia ir no cardiologista, podia. Como faz tempo que eu não vejo o senhor? Eu até dei uma destratada ali assim. Eu vim aqui no senhor, ele ficou olhando assim e falou: assim, ah, e você está bem, tour? Fez os exames, apalpou e tal. Tá bom, mas. Só que assim, acho que foi para me punir, sabe? Ele falou: você vai fazer tudo, endoscopia, colonoscopia tomografia, exame de sangue, agora que eu passei para a secretária, ela falou, nossa, o que, que, que você tem? Eu falei, não tem nada, o médico resolveu te pegar de todo jeito aqui, beleza, não tem problema, não tem problema não, fui tranquilo, fiz quer dizer, tranquilo não, porque não são os exames muito bons de fazer não, mas fiz todos os exames, todos, em ordem, tudo certinho, sem nada eu saía dos exames ele falava com a família, ó, oh, tá tudo bem, tá tudo certo a hora, o dia que eu passei de volta nele lá, ele parava assim, ficava olhando assim, meio incrédulo, ele falava é Paulo, você tá curado mesmo, né é, não tem jeito não, olha tudo certo, não tem resolvido, daqui dois anos você volta, nem daqui um ano daqui dois anos você volta só pra gente fazer o exame de controle, Deus é assim meu irmão mas eu precisei entender que aquela, aquilo que o exame estava me falando não era a minha realidade. Aquilo que a medicina dizia não era a minha realidade. A realidade é o que a palavra de Deus diz. É nós estarmos acima dessas circunstâncias. É declarar todo dia cura, meu irmão. É viver todo dia cura, meu irmão. Não é algo só no momentando de hoje, mas amanhã está duvidando. sabe? Nós temos que viver essa realidade. Essa é uma realidade que Deus... Jesus nos garantiu, quando fez o sacrifício na cruz, ele não morreu à toa, ele não morreu para qualquer coisa, não foi algo pouco que Deus fez, Jesus se entregou ele morreu, ele pagou os nossos pecados na cruz, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades todo o nosso medo, toda a nossa angústia todo o nosso desespero, toda a falta de, de sono, toda insônia ele levou sobre si, nós temos que dormir em paz, a palavra de Deus diz que nós nos deitamos e logo pegamos no sono, porque Deus é que guarda o nosso sono, aleluia nós temos paz de Deus em nossas vidas, meu irmão Glória a Deus, aleluia, nós temos que ter firmeza nessa palavra, firmeza nessa doutrina, aleluia, crê meu irmão, que Deus cuida de você, Paulo não duvidou, porque ele sabia que onde quer que ele fosse, Deus ia com ele, a palavra de Deus diz, em Deuteronômio 31,8 diz assim, o Senhor é aquele que vai adiante de ti, ele é contigo, ele não te deixa, ele não te desampara, não temas e não te espantes, para, não, medo não foi criado, Deus não te deu espírito de medo, Deus te deu espírito de fé, de ousadia, de autoridade. Ele vai à sua frente. A palavra de Deus aqui diz que ele não vai nem do seu lado, ele vai na sua frente, meu irmão. Não sei se você entende isso aqui, mas você está andando e Deus está na sua frente, abrindo os caminhos, tirando tudo aquilo que quer te impedir. Às vezes você não entende por que você chega num lugar, está tudo já tudo resolvido. Foi Deus que foi à sua frente. Mas você precisa declarar isso, toma posse pela fé, ore antes de tomar uma decisão, ore antes de sair para fazer uma viagem, ore antes de, 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 de visitar um cliente, ore antes de procurar um emprego, consagre a sua vida a Ele, ore antes de fazer uma prova, enfim, tudo aquilo que te traz às vezes medo e angústia, entrega nas mãos de Deus, Ele vai à sua frente, Ele te guarda, aleluia nós vemos que Paulo tinha uma paz dentro dele, o pastor hoje citou esse versículo, mas eu vou falar novamente, Filipenses 4,7 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, e os vossos pensamentos, em Cristo Jesus, oh, Aleluia é a paz de Deus, não é uma paz que o mundo pode te dar, não é uma paz que, que uma circunstância pode te garantir, é uma paz superior, que Deus, nos deu, Deus nos nos, 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 nos garante ela, ou oh, aleluia, é algo que nos preenche por dentro, você sabe, e não ser abalado por, por essas notícias, quando essa notícia chegar, ou quando alguém perto de você receber, seja um portador da palavra de Deus para essa pessoa, tem um salmo, salmo 125, que diz assim, que os que confiam no Senhor, são como o um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, assim como os montes à volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre, meus irmãos, isso é uma promessa e Deus cumpre, e quando é, esse salmo aqui foi escrito, é, foi dado algo assim que você, em volta de Jerusalém você olha e você vê vários montes e você vê que existe uma proteção assim é Deus na sua vida, Deus te guarda de todos os lados, Deus te guarda, mas confia nele, a Bíblia aqui fala que os que confiam no Senhor, você não vai se abalar, oh aleluia, você não vai, nada vai tirar você do lugar onde você está, mas confia em Deus, não confia na sua força, não confia na sua sabedoria, não confia na sua capacidade, porque a gente é limitado, tem horas e tem momentos que a gente sabe que a gente não vai conseguir na nossa força, a gente nem sabe como fazer. Mas é nesse momento que você fala, Senhor, a, a minha vida está nas tuas mãos, eu sou do Senhor, toma a minha, toma a minha, toma a minha vida pelas suas mãos e me, e me, e me faz andar por caminhos... Ô oh, pai, que, os, que o Senhor tem preparado para mim, eu não sei como vai ser, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem a, a solução, o Senhor tem a direção, o Senhor tem a, 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 o livramento dessa situação, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, <risos> aleluia, glória a Deus, Paulo confiou meus irmãos, Paulo, nós vemos aqui, que se ele não tivesse feito isso, ele... Como eu falei, hoje em dia talvez teria escrito aqui como aquele jovem que um dia chegou até Jesus, o jovem rico, e fez lá uma, um, todo, oh, porque eu sei isso, eu sei aquilo, eu, 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 eu cumpro isso, eu cumpro aquilo. Jesus falou: "Beleza, tudo isso você faz, mas agora vai lá vende tudo que você tem e me segue. Que obras Jesus teria feito, Deus teria feito através da vida daquele jovem, se ele não tivesse ido embora. Mas nós temos ele como um exemplo de alguém que não, não, que não se desligou das coisas naturais." Paulo não, Paulo lembrado aqui como apóstolo da fé, como alguém que realmente cumpriu a carreira, combateu o bom combate, guardou a coroa e chegou até o fim, e teve a vitória na sua vida, aleluia, mas sofreu, só que em todas as situações, nós vimos cadeias se, se abrindo, nós vimos muitas vezes milagres acontecendo, de, de, de sobrenaturais, através da vida dele, e, ele, e através da vida dele, igrejas foram abertas, livros foram escritos, então nós temos que tomar posse dessas promessas, sabendo que nós somos guardados por Deus, oh aleluia, vamos abrir em Isaías 41.10, diz assim, vamos abrir bem rápido, é importante, é importante, é uma palavra que eu gosto muito, aleluia, Que diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e, e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, aleluia, a Bíblia fala que em outra versão que ele nos sustenta com a destra da sua justiça, essa é a justiça que Deus nos guarda, é ele que nos sustenta, é ele que nos ajuda, não é na nossa força, como eu falei, às vezes a gente vê tanta injustiça nesse mundo, nós estamos vivendo uma fase no nosso país em que a gente vê coisas acontecendo que a gente não acredita, Paulo também sofreu isso, quando ele foi para Jerusalém, não sabiam nem do que acusar ele, só sabiam que queriam prender ele para parar o ministério dele. E Deus foi dando estratégias, e Deus foi dando direções. E ele chegou até César, ele chegou até Roma, ele foi até o centro do mundo para poder pegar, pregar essa palavra. Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar sabedoria, para você poder passar por esse mundo, mas entendendo que você vai glorificando a Deus, você vai contando as grandes obras que Deus tem feito na sua vida, e você vai fazer a diferença nesse mundo, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua vizinhança, enfim, nós somos um, um povo que prega a palavra de Deus e vive essa palavra, amando a todos, mas não, nunca se calando, nunca, mesmo vendo as injustiças, mas Deus é a sua justiça, é Ele quem garante isso, a palavra dEle diz que Ele te ajuda e Ele te sustenta com a sua mão direita, a sua mão forte. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu queria já chamar o, o louvor, se quiser subir. Vamos abrir em Salmo 112. Gosto muito desse Salmo. E, e, e eu, falando em promessas, né? falando em, em conhecer a palavra, eu queria é, deixar esse Salmo para a gente finalizar, para a gente poder, já estamos chegando no final, para que você tome posse dele, medite nele é uma promessa, que a Bíblia fala que é uma promessa aqueles que vivem, né? essa palavra, é algo que Deus nos preparou, como Paulo conhecia essa palavra, como Paulo viveu essa palavra, como Paulo todos os dias fez uso daquilo que Deus é, deixou para nós, para poder cumprir, toma posse também desses versículos, dessas passagens, sabe? coloca isso na sua vida como uma realidade, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, Vamos ler, Salmo 112, diz assim... Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, e será abençoada a geração dos justos. Aleluia, Deus te garante aqui meu irmão, que os seus filhos são uma bênção, que eles são poderosos que eles são abençoados, onde eles estiverem, eles vão prosperar em todos os seus caminhos, eles vão cumprir os seus propósitos, aleluia, se alguém disse algum dia que você não poderia ter filhos, você aqui nos garante que nós teremos uma descendência, tome posse dessa palavra, eu poderia testemunhar sobre isso também, mas isso fica para próximo, porque eu tenho milagres também de filhos, porque esse é o Deus que nos garante, nós temos que declarar, quando dizem, quando dizem que não pode Você pega na palavra Não, aqui está dizendo que a minha descendência vai ser poderosa Quer dizer que eu vou ter descendência E eles vão ser uma bênção Na sua casa há prosperidade E riqueza E a sua justiça permanece para sempre Meu irmão, se chegar Uma mensagem que quer te tirar sabe, Dessa prosperidade que Deus preparou Não estou falando só de dinheiro não eu Estou falando de sustento De alegria, sabe, de paz essa prosperidade é algo que vem de Deus, meu irmão. É você se sentir bem. O próspero não precisa ter muito dinheiro no bolso, não. Tem muita gente que, se você for ver a conta, não tem quase nada. Mas vive melhor do que muito rico por aí, que é miserável muitas vezes. Não é, a nossa prosperidade não se mede nisso, mas também dinheiro também, que eu acredito que Deus vai é, sempre te prosperar em todos os seus planos, desde que você coloque os seus planos diante dele. Ao justo, nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo, de todo de o todo homem que se compadece e empresta, Ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, e será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor, Aleluia, como nós falamos disso aqui nessa noite? Sabe, o seu coração é firme, meu irmão. Você não se abala, essa é a promessa que Deus tem para você. Você não fica com medo quando as notícias chegam. Você confia em Deus, você não confia num sistema, você não confia na ciência. Você tem isso tudo a seu favor, mas é Deus que te garante a sua força você faz uso dos médicos, você faz uso da ciência, você faz uso de tudo, mas é Deus, é aquele que faz o mais na sua vida, é Ele o poder que se manifesta e te traz a vitória sempre, o seu coração é bem firmado, não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo, distribui, dá aos pobres a sua justiça, permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória, o perverso vê isso, e se enraivece ranja os dentes e se consome mas os desejos dos perversos perecerá como nós temos visto as pessoas sabe, até com ódio do pessoal da igreja de igreja, com ódio do povo evangélico está na palavra aqui é que as pessoas veem a sua prosperidade, veem a, a, a paz dentro da sua casa, veem a sua a sua vida, sabe, sendo conduzida por Deus, os ímpios não se alegram, mas entendem isso está na palavra ame eles, mas ao mesmo tempo viva o melhor de Deus que Deus preparou para a sua vida fica de pé meu irmão, aleluia vamos orar Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque eu sei, Senhor, que essa palavra é algo que tu falou no meu coração primeiramente, Senhor, para que nós pudéssemos viver essa realidade que Deus tem para nós, Senhor. Para que nós não parássemos ficar, para ficar olhando a nossa volta. Para que nós não ficássemos olhando as circunstâncias. Ou muitas vezes as más notícias. Às vezes aquelas coisas que vêm como um susto na nossa vida, mas que nós não pudéssemos estar. Pai, esta palavra que nos garante Senhor, que o Senhor é conosco, Pai Que o Senhor nunca nos abandona Que o Senhor vai com a gente até onde nós formos Pai, que o Senhor sempre estará conosco Oh, aleluia Que o Senhor nos guarda de todos os lados Pai, que o Senhor nos protege, Que o Senhor garante, Pai Que os nossos filhos são uma bênção Pai, nós tomamos posse Dessa palavra, Senhor Nós, pela fé, Senhor Trazemos à existência aquilo que não existe ainda Pai, eu oro, Senhor nessa noite ainda não esteja vivendo pai tudo aquilo que foi ilustrado que eles possam crer que essa palavra é para eles que isso não é para um grupo de pessoas não é para um tempo específico mas isso é eterno e essa palavra ela foi liberada em nós Senhor para que nós pudéssemos ser abençoados viver intensamente Senhor a vida de Cristo em nós pai. que esta palavra Senhor realmente alcance corações prontos para poder é, essas sementes produzir muitos frutos, Senhor, que essas pessoas possam viver essa realidade que Deus preparou, e que elas possam testemunhar, Senhor, os grandes feitos do Senhor em sua vida, que muitos vejam, Senhor, o poder de Deus se manifestando na vida de cada um aqui nesta noite, Senhor, e que eles possam levar, Senhor, Todos aqueles que eles conhecem, Senhor, esta palavra, para que eles possam libertar as mentes, Senhor. Libertar, Senhor. Que a cura seja liberada nessa noite, Pai. Que a paz de Deus seja liberada nessa noite, Senhor. Que as respostas, Senhor, sejam dadas nessa noite. Pelo poder, Senhor, do nome de Jesus, Senhor. Esse poder que quebra todo jogo, o poder desse nome que é sobre todo nós possam fazer uso desse nome poderoso, Senhor, e possam receber e viver, Senhor, a plenitude da vida de Jesus, oh, aleluia, todos os dias, em nome de Jesus, aleluia, podemos cantar.